0: Opa, como estamos ao vivo, beleza? Boa noite, todo mundo, beleza? Como vai? Vocês vão bem hoje? Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2016, são 8 horas e 35 minutos, desculpa o atraso. <risos> é, aliás, cadê os comentários? Não estou vendo os comentários. Tá tudo bem, olha, tem comentários aí? Eu não sei. <risos> Eu não estou... Peraí, não, tem, tem comentários aqui. Tem comentários, tá tá, okay, okay. tá beleza, boa noite, tudo bem, pessoal? É, faz tempo que a gente usa esse esquema do Google Hangouts. É, eu já explico direitinho como é que vai ser, mas antes eu vou falar boa noite a todos. Boa noite, Ricardo Nishizaki, companheiro de Serra do Japi. Boa
1: noite, como vocês estão? Tá? Como vocês estão? Tudo bem? Vocês viram o vídeo? Não viram? É melhor não ver, não.
0: Estamos um <risos> capotes lá, vamos preservar, mas fica com
1: o né? É mesmo. beleza. dá uma olhada lá. Ah,
0: Para quem não sabe o que a gente está falando, ontem é, eu fiz um treino aqui na Serra do Japi, eu com o Nix e o nosso amigo Fábio Pena, aqui da região. E o vídeo ficou muito divertido, tem umas quedas, assim, né? dos replays é, em câmera lenta, é, ficou muito é, legal, cara. É, é, é. O legal do, do replay em câmera lenta é deixar o áudio também. Se vocês não sabem do que eu tô falando, então vai lá, vai assistir o vídeo, chama 18km com cachoeira, com cachoeira. E daí vocês vão ver, deixa eu colocar no YouTube aqui para ver os comentários aqui, hum. peraí, é, me dá um instante, o, a gente tem que esperar nosso convidado, que ele estava aqui comigo, de repente o cara caiu, será que ele se machucou, Nish? O Iso, cadê? Uai, Justamente. O I, né?
1: O I, Marcelo, Uai. cadê o I, Marcelo? Uai, what
0: happened, man, what happened? Deixa eu aqui abrir o meu Sim, painel aqui. Estamos ao vivo. Sala de controle ao vivo. Sala de controle ao vivo, daí eu consigo ver também os comentários da galera. É, estou
1: vendo aqui no YouTube também, né? Tem muitos, aliás, hein? Nossa, muitos, muitos, muitos.
0: Então, é bastante gente hoje. Ô, oh, Marcelo! Boa noite, Marcelo! Oi, Marcelo! Boa noite, Marcelo! Marcelo. Bah. Mas, Bah, Marcelo, Marcelo! Não, esse mas, é outro. Mas, mas, bar Marcelo, como é que estão as coisas aí em Belo Horizonte? Aqui
2: tá tudo bom, uai.
0: Tá, tudo o trem tá bom aí, pô, tá bom. Aqui tá bom, bom aí. Bom, deixa eu falar boa noite para quem tá aqui. O pessoal já tava aqui. Pô, mas será que é no Blab? Será que é no YouTube? Olha, eu vou explicar uma coisa rapidinho. É, eu tomei, tomei uma decisão, assim, de, a ditadura de um homem só, do Sérgio Rocha aqui do Corrida É o seguinte: o Blab é muito legal. Eu gosto muito do Blab. É, mas eu tô sentindo a necessidade de voltar a fazer isso aqui, ó. Pera aí. Aqui. Isso aqui o quê? Isso aqui, ó. Ah, e eu, isso. Não, né? Exato, exato. Então estava sentindo falta fazer essas coisas, eu ia ter que comprar uma licença especial do Wirecast, que é o programa que eu uso pra fazer isso, para poder mexer nessas coisas, e daí os caras também iam ter que Então, quarta-feira, a partir de agora, as quartas-feiras, a gente volta pro Hangouts do Google Hangouts, mas quando tiver um programa ao vivo, mesmo que a gente tenha que fazer uma transmissão é, de uma maratona, ficar fazendo, coletando uma maratona que estiver rolando, aí a gente faz usando o Blab, porque ele tem a, intera a interação em, em tempo real. Beleza? Então, ficou assim, a partir de hoje é essa a interação que a gente vai fazer. Eu uso o Hangouts On Air porque depois o vídeo fica disponível automaticamente no, no YouTube. Já tem a audiência de hoje, já está batendo a audiência que, que a gente tem normalmente no Blab. Então acho que faz muito mais sentido mesmo, porque quando eu coloco o programa ao vivo no YouTube, todos os 30 mil assinantes do RinoAr ficam sabendo de alguma maneira, uma maneira que tá, é, está rolando essa transmissão. Então acho que faz muito mais sentido voltar para cá, foi legal a experiência no Blab, então a gente sabe que. Quando tiver um programa, a gente vai coletando uma maratona que estiver rolando ao vivo. Se, 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 por exemplo, se a gente souber que a maratona de Sevilha que vai rolar esse final de semana, vai ter, se não me engano, é esse final de semana ou é outro. Acho que é no outro, não. Sevilha, não é 14? 14 é agora, então. É, claro, então, é agora. Claro. Tô chutando. Maratona certeza. de Sevilha. Se tiver a transmissão ao vivo, a gente vê a transmissão ao vivo e fica coletando, porque vai ter uma cacetada de brasileiro nessa prova para tentar um índice da, da Olimpíada, né? Então é isso. Beleza? Tá limpo, mano? Tá limpo? É isso aí então. Então, uh, deixa eu só falar aqui. Oh, Nishi, você quer falar do pessoal do YouTube? Vamos voltar a tradição. Porque assim, ó, eu não coloquei no site. Os comentários é só verdade, estão no YouTube é pra gente. Eu, eu decidi também, fiz essa decisão também, Nishi. Eu só coloco no site depois. <risos> Porque senão fica aquela bagunça de comentário aqui, comentário ali, comentário aqui e tal.
1: Lógico, lógico, lógico. É, bom, a coisa esclarecendo:
0: Maratona Sevilha, dia
1: 21 de fevereiro. Então é junto outro... com a
0: Maratona de São Paulo. Então,
1: beleza. E quem está aqui ao vivo, dando boa noite, são. Vamos lá. Pela ordem, que tem muita gente, hein? Henrique Nakatani, Hu Ryun, Pano de Chão, História de Corredor, Joás Menezes, André Luiz Moreira de Camargo, Andrés. Andrés, é isso? Manuel Pedrosa, Gabriel Gurgel, Rodrigo Vilela, Anderson Silva, Administração 09, Joás Menezes, João Andrade, Vinícius Leiria, nossa, tem gente pra caramba aqui, Juliano Alberto, Rafael Siqueira, <risos> é, eu tô falando que, quem, quem comentou, quem deu boa noite, quem botou comentário também aqui, né, só, dando, só, só, só registrando aqui, né, Elito F. de Lima, Ronaldo Quintino, Ilan Ferreira, Juju, Jujuba Gomes, eu, eu, ah, é, eu comentei também. É, enfim, Alain Ferreira, direto de Portugal aí, Porto Ligado com o Eduar, Sérgio. Adriana Nanias, já... enfim, nossa, tem muita gente aqui, mas se eu esqueci alguém, desculpe.
0: Mas vamos pegar as perguntas depois. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. É, o, o programa de hoje, o convidado de hoje, o Marcelo Camargo, Marcelo Canal, Amargo, muito boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, beleza, tranquilo.
0: Então, o assunto do programa de hoje é ser treinamento para a maratona. Já é inspirado no projetão né, é, rumo a Porto Alegre 2016, né, que eu lancei semana passada. É, eu vou correr a maratona de Porto Alegre e tem uma parceria que eu fiz com o Marcelo. É o seguinte: você quer correr a maratona de Porto Alegre, especificamente Porto Alegre, você quer correr a maratona de Porto Alegre, o Marcelo monta um treino para você por, uns, por um preço módico, né, que a gente combinou, está combinado com o Marcelo, um preço legal, é um preço diferenciado somente para essa prova, então você pode ter um tre... se você não tem um treinador, você pode usar o treinamento como Marcelo para essa prova, e como a Maratona de Porto Alegre, aliás, é uma coisa que eu ainda não gravei um vídeo falando sobre isso, mas a Maratona de Porto Alegre não vai mais ter os revezamentos, né, que, que, que tradicionalmente rolavam, então tinha é, revezamento da Maratona, tinha é, 21, tinha 10, tinha 5, agora a prova retorna até a, 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 a a Rússia tradicional de 10 km, também vai ter prova de 3, que na verdade deve ser uma caminhada de 3 km, 5 km, 10 km e 21 km também. Então dá para você trocar uma ideia lá, joga um chaveco, com o Marcelo, Marcelo, eu vou para Porto Alegre, mas eu quero correr a meia, você monta o treino para mim? meia? o treino para mim também. É fazer os 10, ele monta o treino para os 10, é tudo rumo a Porto Alegre 2016. Né Marcelo, boa noite, tudo bem? Como é que estão tá as coisas? Você vai mostrar o filhão para gente hoje?
2: O já filhão já está tá dormindo já aí eu consegui vir aqui pro pro ao vivo e a gente não vai ter choro de fundo não vai ser é, O Célio essa, essa questão que você falou aí dos treinos de que eu monto né o treino para 42 para 21 para 10 quilômetros é, é interessante é, eu quero deixar bem claro que esse treinamento ele é completamente individualizado é, o pessoal que já fez contato comigo Está é, todo mundo já respondendo uma série de perguntas que eu preciso conhecer um pouco de cada um que está interessado em correr a maratona ou outras distâncias em Porto Alegre. E eu preciso saber desse histórico, eu preciso saber da condição física atual desse corredor, o que, que ele já vem fazendo, quais foram as últimas provas que ele, que ele participou, que tempo que ele fez, o que, que ele espera fazer na maratona de Porto Alegre, porque nós temos quatro meses daqui até lá. É, a maratona está marcada pro dia 12 de junho, então nós teremos quatro meses. É, é um tempo é, bom, porém justo. Assim. Ele, é, ele é um tempo que nós não podemos perder mais tempo com o treinamento. Então, todo mundo que está já em processo de treinamento para a maratona de Porto Alegre, é interessante que, que dê continuidade nesse processo e que daqui, daqui para frente.. É, Tenha compromisso em cumprir todos os treinos, se possível, a gente sabe que é muito difícil cumprir 100% de um treinamento, cumprir 100% da planilha de treinamento, é, mas a gente sabe que tem outros compromissos, tem viagens, a pessoa pode adoecer, pode surgir uma gripe, pode surgir uma dor incômoda ou um início de lesão, é, tem compromissos de trabalho, tem festas de finais de semana. Então, é um período de tempo onde que as falhas não podem acontecer com muita frequência. Se isso acontecer, o processo, o planejamento do treinamento vai por água abaixo. Então, quem está muito interessado, está comprometido nesse treinamento de quatro meses, é, uma dica que eu dou é que envolva mesmo, porque senão vai tudo, tudo por água abaixo. Mas quem vai cumprir tudo, com certeza, tem condições de chegar em Porto Alegre e fazer uma boa maratona.
0: Professor, posso falar? Sim, sim. Corroborando com a sua tese aí de que não se pode ficar perdendo muito tempo para maratona, cara, isso que o Marcelo falou é fundamental, velho. Porque todo treino que você perder para maratona, depois da sua planilha, você vê que perdendo um, perde dois. Semana seguinte você perde um, perde dois. Quando você chegar na prova, quando começar a acontecer as coisas esquisitas no meio da prova, você falar eu não deveria ter pedido aqueles treinos. Lá. Você vai lembrar do pior jeito possível. <risos> Você vai lembrar na prova, brother. Na prova tu vai lembrar disso. Escuta, vamos começar aí, com as é... perguntas? Oh, oh, pera, só um instante, Marcelo. Só um instante. Neste vamos combinar uma coisa. Você pega as perguntas do Facebook.
2: Eu do pego as do Instagram.
0: Do Instagram? Eu e pego o, you do, do YouTube. Não, é, o YouTube vai ser em segundo plano, por enquanto. Ah tá, você que tem bastante hein? Eu sei então, mas as perguntas, então, beleza. Ah, tem muita pergunta no YouTube, então vamos fazer é, o seguinte. Um então bom, você é um fica bom. com as perguntas do YouTube, eu é. fico com as perguntas do Instagram e do Facebook pra gente começar esse bate-bola aí de treinamento para maratona, porque eu deixei é, mais cedo, é, falando que a gente ia fazer esse programa com o Marcelo, falando ah. sobre treinamento para maratona. Então as pessoas deixaram perguntas antecipadas no Instagram e no Facebook para esse programa, o pro programa de hoje, eu vou tentar sempre fazer isso, falar qual que é o tema do dia e as pessoas vão poder antecipar perguntas para a gente já ter assunto rodando desde o início do programa, fica mais dinâmico e mais divertido de botar o entrevistado, o entrevistado de... na parede. No... <risos> Além
1: de não repetir as perguntas, né, porque eu imagino que algumas perguntas vão ser repetidas, né, certo, eu imagino. imagino, se bem que aqui no Facebook, não... vou ser sinceros, vai aqui no YouTube tem mais um, boa noites e etc, né? tem muita gente acompanhando mesmo, viu? muita é gente não? mesmo, mas muito bom, muito não bom. tantas perguntas, assim, acho que, na verdade, elas vão ser absorvidas. Dá pra fazer no, no Facebook mesmo. Tá eu bom, no cara. Facebook e você no, no Instagram. Mas aí eu vou pedir pra você começar porque eu tenho que achar essa desgraça
0: aqui. Não, eu tô com o Facebook aberto aqui. Ah, qualquer tá coisa bem,
1: aí, né? Não, não tá aberto, só que
0: eu não tô nas perguntas aqui. Então eu tô achando agora. Então, vamos começar com as perguntas. Vamos colocar o Marcelo. Em situações complicadas aí. Oba, como Bobá. Marcelo sabe. Marcelo, olha, deixa eu explicar antes de gente começar. O Marcelo tem pouquíssima experiência como treinador de corrida. Ele corre há muito pouco tempo e ele vai. Vai ser muito complicado a respeito dessas perguntas. Tô brincando, tô brincando. O Marcelo tem muita experiência. É por isso que ele é parceiro do Corrido Ar, tá bom, gente? Sacanagem. Que eu, Nossa, sacanagem é, que eu gosto
2: eu prometo não responder todas as perguntas. <risos> não quero, não quero.
0: Tem pergunta muito difícil, isso, Sérgio? Tá, já vi tá. algumas. Então, mas é, eu sei, mas é que é, é, o, é, é, você vai ah. ver que a maioria das respostas do, do Marcelo vai começar com uma frase clássica. E quem treina com o Marcelo, a primeira coisa que ele vai falar vai ser o seguinte: né? Depende. Depende. <risos> Vamos lá. Alexandre Sun deixou aqui no, no Instagram a seguinte pergunta: Opa! Minha pergunta. Treinos para competições de distâncias maiores (21 km e 42 km) afeta a velocidade do corredor em provas curtas (10 e 5 km)? Qual a relação entre resistência e velocidade nesse tipo de treino para e maratonas completas?
2: Aí tá vendo, é uma pergunta complexa. Nesse caso, tem.
0: Ele não começou com depende. Ele falou a pergunta é complexa.
2: <risos> nesse caso. Aqui, nesse caso, além do depende, tem uma outra palavrinha mágica no treinamento, que é prioridade. É, aí são provas distintas. A gente tem provas de longa distância, 42 quilômetros, e tem provas de 5, 10 quilômetros. Pensar 5, 10, 21, 42. São provas distintas, onde as capacidades físicas principais são diferentes entre elas. Vamos pensar assim, que a capacidade física principal para meio maratona e para maratona é a resistência, e a de prova de 5 e 10 quilômetros está mais voltada para a velocidade. Então são prioridades distintas e treinamentos distintos. O que acontece é o seguinte, eu não vejo que o treinamento para maratona perde a velocidade para uma prova de 5 quilômetros. Eu entendo da seguinte forma, é, o treinamento para maratona maratona tem um volume maior do que o treinamento para provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros. É, não vou comparar aqui com atleta de alto rendimento, mas para novas corredores normais, a gente sabe que o volume já muda bastante, quem treina para provas prova de 10 quilômetros e quem treina para maratona é um volume completamente diferente, visto já o próprio longão no final de semana. É, e aí vamos pensar o seguinte, se a gente tem um longo no final de semana, no sábado, no domingo, esse longo, quando vai chegar lá nos 26, 28, 30, 32, 34, ele vai exigir um tempo de recuperação maior, porque seu corpo realmente vai ter um desgaste. E aí vem um treino intervalado, um treino de velocidade, um, dois, dois três dias depois desse treino longo. É, o seu corpo ainda não está é, completamente recuperado, você vai para o treino intervalado. O rendimento que você tem no treinamento intervalado, não, seria, não é o mesmo rendimento que se, se o seu treino longo tivesse sido um volume menor. Quando a gente faz um treinamento atual de 5 e 10 11 o volume do treino longo ele é menor. Com isso, a recuperação é mais rápida, você chega mais inteiro num treino intervalado e aí você consegue priorizar esse treinamento de velocidade e melhorar ainda mais a velocidade. Então, assim, eu não vejo que o treinamento longo de maratona vai atrapalhar o treinamento de 5 km. Teoricamente, sim, porque a prioridade do treinamento é outra, o processo de treinamento é outro. Então, durante esse período, o corredor ele tem que entender que ele está voltado para um treinamento de longa distância. E ele tem que abrir mão das provas curtas de 5 e 10 quilômetros. Ele até pode fazer a prova de 10 quilômetros, talvez, como parte do treinamento, preparação para o treinamento, como vivência na competição, para ele adquirir novas experiências. Mas o que acontece é isso. O processo de treinamento é diferente. Então, enquanto um prioriza mais a resistência, o outro prioriza mais a velocidade. Então, prioridade.
0: Sim, eu queria fazer uma intervenção, intervenção Opa! rapidinho, rapidinho. rapidinho.
2: Interim, não discordando, depois. não
0: estou discordando do É que uma Depende, coisa. né? Depende. <risos> 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 Mas Marcelo, não tem aquela. É legal essa pergunta do cara, porque tem aquele treinador, né, o Zelandês, que revolucionou o treinamento da corrida, o Arthur Linear, né? Ele pregava, né? Ele tem vários atletas que bateram recordes desde a milha até a maratona, né? Ele pregava que o cara que corria a milha tinha que fazer o mesmo treino do cara da maratona, mas ele falava isso em relação ao volume de treinamento, né? É, é, eu acho que é meio que você está falando mesmo. Você pode fazer todo o volume da maratona, mas os treinos ali de, mas a especificidade de tiros, assim, vai ser diferente. Mas o volume de treino vai ter que pode ser parecido. A gente tá, isso eu estou falando especificamente de atletas é, de alto rendimento. Mas isso é aplicável também. É, dá para ser aplicável aos amadores?
2: Eu penso assim, o atleta de alto nível, ele sempre tem um volume de treinamento muito alto, desde lá dos 5 km, 10 km, claro, comparado com os, os, os maratonistas, que tem um volume muito mais alto, mas é difícil comparar esse volume de treinamento com os atletas amadores, né, os atletas que não são profissionais. Nós temos um volume de treinamento bem menor do que o deles. É, e essa prioridade e especificidade do treinamento, entre eles, os próprios atletas de alto nível, é muito interessante, porque a gente não vê mais em Olimpíada... Um atleta vencer as provas de pista é né, o 5 e os 10 mil e vencer a maratona. Nós temos aí o Mofara, né, que é o atleta, o medalha de ouro aí de 5 mil e 10 mil atualmente, mas na maratona ele ainda não consegue ter o mesmo desempenho, porque isso é a especificidade e a prioridade do treinamento. Ele corre bem uma maratona? Corre, corre muito bem uma maratona, né. Se for fazer uma maratona ele vai correr muito bem. É, só que ele provavelmente deve tender para outros corredores que tenham prioridade de treinamento para longa
0: distância. É mais ou menos isso. Bom, só para completar, o para fez a primeira maratona e ele fez 12 e 8, que é um tempo alto é, para né? o potencial dele, o potencial atlético dele.
2: exato. É. exato. É.
0: Aqui no Facebook, é. o Marlon Lacerda Rezende. Sobre o tempo para se realizar uma primeira maratona. Olha, pessoal, eu, é, como esse programa aqui, a gente está falando sobre treinamento para maratona, é, é, a gente vai pular as perguntas que estão fazendo de meia maratona, tá bom? A gente vai fazer um programa depois só para falar de meia. As perguntas sobre meia maratona a gente vai pular, beleza? É, sobre o tempo para se realizar a primeira maratona. Já realizei duas meias e me preparo hoje para a minha primeira maratona em maio no Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a minha decisão foi precipitada ou não. Marcelão? Vai que é tua. É, 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 é pergunta difícil
2: de... <risos> são perguntas difíceis de responder, né? É, uma, uma, uma conclusão imediata, a gente tem que saber é o seguinte, essas duas meias feitas é, foram difíceis de fazer, ela fez longos maiores que 21 km antes de fazer a meia maratona, ou se agora no momento ela já ultrapassou os 21 km ou ela vai partir desses 21 para a maratona. É, eu gosto que o atleta, o corredor, ele tenha vivência, ele tenha experiência, ele tenha longo tempo de treinamento antes de fazer uma maratona. Como o Sérgio falou que eu vim lá de trás do treinamento, tem muita experiência, muita vivência com o treinamento, é, a minha primeira maratona foi feita sete anos depois que eu iniciei o treinamento de corrida. Hoje a gente tem... Um tremendo exagero, tá. um tremendo exagero isso uau, aí. É? Uau, Uau! <risos> <Pô, risos> Nelson hoje fazem com um ano, dois anos de treinamento, já fazem maratona e já fazem uma, duas, três, mais maratonas. É, bom, mas a, se a partir do, do momento agora, que ela está com 21 quilômetros... Vamos dizer, entre aspas, confortável para partir para os 42, pode ser possível. Agora, se esses 21 não for confortável, é, talvez é necessário um tempo maior de treinamento. Mas eu, eu priorizo sempre essa, essa vivência, essa experiência, competições. Eu acho que duas, três meias maratonas, mais umas dezenas de provas de 10 km é tempo suficiente para a pessoa começar a treinar para uma maratona. Durante o processo de treinamento para maratona, ela vai perceber que ela pode ir à frente com esse treinamento, ou então ela vai desistir. Então ela vai perceber que tem 24, que tem 28, que tem 30 quilômetros. Aí ela mesmo vai decidir durante o processo de treinamento se ela vai conseguir realizar a maratona ou não. O próprio treinamento da maratona, ela conduz ao resultado esperado, ou a
0: decisão esperada de concluir ou então de abandonar esse, esse projeto. Só para lembrar você, Marcelo, que a gente fez eu fiz um vídeo falando, quando correr a sua primeira maratona, o Marcelo foi uma das pessoas que eu consultei, e o Vanderlei de Oliveira, que é o meu treinador, ele tem uma teoria muito interessante. Ele fala assim, quer correr a primeira maratona, você tem que ter, fez, tem que ter corrido 10 provas de 10km e 4 meias maratonas. E pelo menos 2 anos de corrida. É isso que ele fala. Né?
2: Bacana, é isso aí. Mostra que o corredor já tem uma bagagem, tanto física quanto mentalmente, para suportar uma maratona.
0: Beleza. Nishi, pergunta do <risos> YouTube
1: do youtube, vamos lá, uh, do YouTube, eu já estou respondendo algumas, né, porque algumas dá para responder, né, por exemplo, a Beatriz perguntou se é normal sentir dor no tornozelo, eu falei, não, não é normal, não. nunca é normal sentir dor, né, correr então a gente vai responder, não normal. é normal, exatamente, a gente vai responder uma ou outra aqui, o, é, deixa eu pegar aqui, só, ah, tá, 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 tá. Ah, olha só, Alexandro H. Silva, é aconselhável correr uma maratona, um atleta amador que faz apenas uma meia maratona e corre em média 12 km três vezes por semana? Como é que se trabalha? É trabalha isso, Marcelo? Você vai ter que alterar um ele pouco vai... isso.
2: É, ele vai precisar de um volume maior de treinamento para ele correr a maratona e não sofrer demais na prova. O próprio vídeo que o Sérgio falou sobre o treinamento de maratona, como fazer a primeira maratona, ele fala que se você quer correr uma maratona, você pode ir lá correr, mas se você quer correr uma maratona de maneira saudável, você quer correr uma maratona feliz, você quer correr uma maratona e pensar numa próxima maratona, é legal que você tenha um treinamento adequado, que tenha um período de preparação adequado para fazer essa maratona. Então, eu vejo assim, ó, quem corre três vezes na semana e tem um volume de treino longo de 12 km está muito distante da maratona ainda, né? Então, durante esse processo de treinamento, é ideal que ela vá aumentando esse volume gradativamente e se ficar difícil aumentar esse volume, porque o treinamento acontece só três vezes na semana, é a então, que ela aumente a frequência semanal. Que ela passe para quatro vezes na semana, ou que ela passe para cinco vezes na semana. Porque a gente tem uma relação entre bom desempenho em maratonas e o volume de treinamento que é feito. Nós sabemos que, assim, quem, quem tem um alto volume de treinamento feito, é, consegue ter bons desempenhos em maratonas, tanto física quanto mentalmente, do que aquela pessoa que tem um volume muito menor. A pessoa até consegue fazer a maratona e completar a maratona, mas os efeitos desse completar a maratona talvez sejam diferentes daquela pessoa mais treinada. É, como um comparativo assim, os kenianos lá realizam 200, 220, 250 quilômetros por semana e por isso que eles fazem 2 horas e 4, 2 horas e 6. É, e nós, atletas amadores, nós chegamos a 80, a 90 quilômetros para fazer uma maratona em 3 horas e meia, em 4 horas, então tá aí essa relação. Então essa relação existe sim. quanto maior o volume de treinamento, melhor vai ser o resultado dela para uma maratona e melhor vai ser o desempenho dela física e mentalmente.
1: Legal. Você já respondeu a pergunta do Anderson Silva e do Fábio
0: Pena, nosso colega é. correu é. <risos> aí, a Serra do Japi. Bom, vamos Boa. aqui para o então, Instagram. Tem duas perguntas que dá para ser, fica, fica resume uma aqui, tem uma, uma pessoa que é a Lid Barbieri perguntou, a minha pergunta é, três meses é um tempo bom para completar uma maratona? E daí o Rafael Teodoro já na sequência, qual é o tempo ideal para treinar para uma maratona, sendo que já faço meias maratonas? Acho que dá para encaixar essas, essas duas em uma resposta só, Marcelo.
2: Pois é, é o que eu falei no início, assim, a gente precisa saber o histórico dessas duas pessoas. Três meses de preparação para uma maratona é bom? Vai depender do histórico dessa pessoa. Ela está vindo de onde, assim? O, que, que ponto que ela está atualmente para caminhar até a maratona? Para caminhar não, né? para correr para a maratona. É, ela está num ponto já de preparação boa para partir para longos maiores e para frequência de treinamentos maiores na semana. Ou ela está partindo de 10 quilômetros agora e só tem 3 meses para treinar para a maratona. É, eu, acompanhando os atletas que eu já estou em, em processo de treinamento para a maratona de Porto Alegre, e alguns para a Maratona do Rio também, é, a Maratona do Rio acontece duas semanas antes de Porto Alegre, é, essa turma já está liberando 18, 20 quilômetros nos treinos longos. Então, imagina, nós temos quatro meses pela frente, a turma está ali em torno de 20 quilômetros. Então, está já fechando uma meia-maratona quatro meses antes. Se essa, se essa turma estiver agora nesses 20 quilômetros e continuidade no treinamento, é muito possível esses três meses ou quatro meses para uma maratona. Então, vai depender do histórico mesmo.
0: Claro. Aqui no, no Facebook, é, o Rodrigo Richard da Silveira falou, Sérgio Marcelo, boa noite. Uma curiosidade que tenho aqui. Qual é a pior condição para treinar e correr uma maratona? Quente seco? Quente <risos> úmido? Frio <risos> e seco? Frio e úmido, daria para fazer uma escala da melhor para a pior condição? <risos> boa,
2: difícil, né? Ligado, né? Boa, boa pergunta difícil, né? Mas vamos pensar da seguinte forma, assim, ó. É, o quente é sempre ruim, o úmido é sempre ruim. Então, eu acho que de pior, a gente já pega quente e úmido. Se uma prova tiver quente e úmido, é pior. É, e tem que ver também o que, que, é, o que, que é úmido, né? O que, que é muito úmido, né? É, a condições de 40% a 70% é considerado, é, como, é que, como é que a gente yeah. diz, dá para aumentar. mais de 70% de umidade o bicho já começa a pegar, é, abaixo de 40% a gente já tem que começar a ter atenção, abaixo de 20% já é estado de alerta, então isso a gente está indo para o seco e abaixo de 12% de umidade é estado de emergência, então a gente tem extremos na umidade assim também. Mas vamos lá, quente e úmido talvez seria pior, depois quente é sempre pior do que o frio, então quente e seco é em, segundo, em segunda escala de, de dificuldade. E aí eu pensei o seguinte, é, tem, eu não tenho isso, a gente não tem estudos relacionando frio com umidade relativa do ar. É, tem poucos estudos, pelo menos no Brasil quase não tem estudo nenhum sobre frio, talvez tenha na, no Hemisfério Norte, deve ter muitos estudos, né? na educação física, no treinamento esportivo lá nos Estados Unidos, na, na Alemanha, na Europa toda. É, mas pensando em frio, se fosse, eu estou pensando em assim, vivência própria, eu pensando em correr no frio com umidade ou correr no frio com seco. Quando eu penso em umidade, eu penso em, em regulação térmica, né, em termo-regulação. Se está úmido, eu perco, eu perco pouco calor ou não perco calor e eu não resfrio o meu corpo. Mas se eu estou correndo no frio, eu não preciso perder calor, já o frio já basta. E o seco talvez vai incomodar minhas vias aéreas, né? vai deixar tudo seco, o nariz, as vias aéreas, todas secas. Eu preferia talvez correr no frio e úmido e por último correr no frio e seco. Talvez. Beleza. Talvez.
0: Nishi, YouTube.
2: Olha, olha só,
1: vamos lá Marcelo, o seguinte, Fernando Quartarolo fez uma pergunta aqui que eu não sei nem como qualificá-la. Vamos ver. O que vale mais? Eu fiquei sabe, me coçando assim. O que vale mais? Correr para 5,30 por quilômetro, né? E sentir que poderia correr muito mais, ou correr em média de 4,30 por quilômetro para sempre acostumar o corpo nesse ritmo?
0: Evidentemente, ele deve estar falando em treino, né?
1: É meio Bom, aberto é demais.
0: Né? ,30 é meio que. Se o cara está considerando essas duas coisas, Nossa, já estou querendo responder Se O cara está. Estou falando essas duas velocidades, porque o 5,30 é bem tranquilo, bem confortável para ele. Né? É. E o 4,30 é uma velocidade mais moderado, forte. Né? Mas lá. o que eu quero é que o Marcelo chegue e fale, depende. É <risos> por, depende favor, Marcelo, cara, né? por favor, Marcelo. Por favor, fala a frase, Marcelo, por favor.
2: Mas, mas veja, como é, aqui, veja como que não é tão difícil encontrar um pace bom para ele fazer uma maratona. É, no treinamento a gente pode trabalhar em cima de paces, e para cada método de treinamento que ele for realizar, um pace diferente ele vai fazer. Então vamos pensar o seguinte, ele tem um pace de prova, vamos supor que é uma meia maratona, ele foi lá, fez uma maratona e fez a melhor marca dele atual. Então vamos supor que ele correu a 5 minutos por quilômetro. Sim. E aí ele está entre esse 4 e 30 e esse 5 e 30. Ele fez uma meia maratona a 5 minutos por quilômetro. A partir dessa referência, ele vai ter treinos intervalados para fazer, os intervalados mais curtos, os intervalados mais longos. Ele vai ter o treino de rodagem dele para fazer e ele vai ter os treinos longos dele. Eu gosto de trabalhar com os treinos longos no pace esperado para a prova. Se uma meia-maratona ele fez a 5 por mil, obviamente que 42 km ele não vai manter esse 5 por mil e a gente pode diminuir em percentual aí essa velocidade e talvez chegar 5 5,30, 30, Talvez. Talvez seja uma boa opção. É, e aí nos outros treinos ele vai trabalhar em uma escala maior. O treino, o treino intervalado dele vai correr um pace mais rápido que 5 minutos, ele vai correr 4,30. Um intervalado uma, intensivo, que é o curto, ele vai correr um pace de 4. É, ele tem que ter uma referência de velocidade que ele consegue correr uma determinada distância. E até mesmo o próprio treinamento vai mostrar isso para ele. Vamos supor que ele fez um treino de 30 km em pace de 4,30. De 4,30 que ele falou, mas foi muito sofrido. Que a suportar isso mais 12 km talvez não seja possível. No próximo treino, ele tem que ajustar isso. Ele tem um treino de 32, ele não pode partir para 4,30. Ele tem que ser realista e falar assim: não vou fazer correr a 4h30, agora eu vou correr a 4,50 e aí ele tentar correr os 32 km de uma forma mais confortável. Então eu vejo que o próprio treinamento para maratona e os, principalmente os treinos longos, eles conduzem bem o corredor ao que ele espera fazer na prova. E aí ele vai ajustando para mais ou para menos para ele encontrar o pace dele, certo?
0: Legal. Vamos aqui, então, o Instagram agora. Lailson... É... não, como é que é? Lailsoniancio. Caramba! Bom, minha dúvida é, desculpa, eu, desculpa se eu li errado, tá? Esse caramba foi porque eu tô de ler mesmo, não é nada em relação ao seu nome. É, minha dúvida é saber qual é a máxima quilometragem que devo rodar nos treinamentos e quanto tempo antes da prova devo atingir essa marca de 30 km, 35, 38 ou até mesmo 42.
2: Vamos lá, vamos pensar, primeiro, somos corredores normais, amadores, não somos atletas profissionais. Eu gosto muito de fazer o último treino longo para os meus atletas, o último longão, vamos dizer, o último longão dele, que é o maior, o maior volume. Três semanas antes da maratona. Três semanas, 21 dias antes da maratona, eu acho um prazo bom. 15 dias é um prazo curto para recuperar, uma semana antes da maratona, nem pensar. Ali já é momento de estar tá poupando, de já estar tá guardando energia para o dia da prova. Agora, a distância desse longo vai depender do nível desse atleta. Vamos supor que o atleta, o, marato, o futuro maratonista, ele vai fazer essa maratona pela primeira vez. Eu não gosto de arriscar nesses treinamentos. Então, chegando a 32 quilômetros, por aí, no máximo 34, talvez seja bom para uma primeira maratona. E aí ele vai deixar esses 10 ou 8 quilômetros restantes pro o dia da maratona. Lembrando que na semana da maratona ele vai estar tá descansado, ele vai estar tá bem alimentado, ele vai estar tá super motivado no meio daquela multidão. Então, correr 8 ou 10 quilômetros a mais talvez não seja uma tarefa difícil, desde que ele saiba ou pense que ele tem que manter durante a prova inteira, e desde que ele tenha chegado lá nos 32 quilômetros. Se é um corredor maratonista que já está fazendo a maratona pela segunda, terceira, quarta, décima, oitava vez, eu vejo que esse atleta ele consegue já suportar treinos longos maiores. Ele consegue chegar nos 34, nos 36, nos 38 com facilidade. É, em referência a atletas de alto nível, a gente já sabe que esses atletas já fazem 42 quilômetros, às vezes até mais que 42 quilômetros nos treinamentos. Mas os é. amadores não fazer, sim. Isso era o
0: hoje, né? Né? o pessoal do GF Multai, o... Já tá passando o pessoal do eles, fazem, eles fazem 45, eles fazem 45 na quinta-feira. Isso. É Isso é para profissional, né? Porque eu respondi aqui, aqui no YouTube e falei que não, Exato. ninguém passa. Olímpico, é, é um você imagina
2: o seguinte, você imagina nós atletas amadores, a gente fazer 40 quilômetros, o tempo de recuperação necessário após um treino de 40 quilômetros é grande. Então na semana seguinte eu tenho que continuar treinando. Só que aí eu vou ter que interromper o treinamento, porque eu cheguei em 40 quilômetros, estou esgotado, e aí eu vou perder todo o processo de evolução que eu tive no treinamento para iniciar novamente. Então, por isso que nós, amadores, não chegamos a esse... deixamos os 43 quilômetros só para o dia da prova. Então, essa, esse volume do alongar vai depender do atleta realmente.
0: Cara, até porque esse atleta de elite, que esse pessoal faz os 40 quilômetros aqui da fila, ele pode... É, ele vai lá, almoça e dorme a tarde toda. Né? Para ajudar na recuperação e tudo mais. né Essa coisa do, do sono, eles é. podem eles podem fazer isso, depois ainda acorda no final do dia e ainda dá uma, uma trotada de 30 minutos é, e, e explicando
1: para o Vinícius que fez uma pergunta o, o cara que faz mais de 42 km no, no longão, como eu às vezes faço de vez em quando, é porque a gente está treinando um ritmo bem mais baixo que a gente está pensando em maratona né? Então tem aquela coisa de você...
2: Né? Aí, aí mexe, é a, é a proporção, a sua, a sua prova é uma Conrads, aí a Conrads tem 80 e tantos quilômetros, você vai passar de 50 quilômetros, obviamente, porque senão você não suporta com uma Conrads. Então tem essa
0: relação da distância da prova com o treinamento que você vai fazer. Beleza, aqui, tem, aqui no Facebook tem uma pergunta que eu respondo, e depois oh, a gente vai para o Marcelo responder, porque não é uma pergunta específica de treinamento de manatona. aqui O Rodrigo Antunes fala, fala Sérgio. Fala, Marcelo. Se você me permite, tá, Marcelo? Aqui, Vocês recomendam um tênis específico, peso, categoria, para os 21 ou 42? Como revezar durante a semana? Olha, é, se você me permite que eu responda essa, Marcelo?
2: Responde, mas depois
0: eu quero falar também. <risos> ok, ok, ok. Cara, ó, é, eu, eu, não, eu acredito que o tênis não tenha tanta... Não é para ter tanta diferenciação entre o tênis que você vai usar, é, que você deve treinar para 21, 42. Você tem que ter um tênis que você tem que estar adaptado a ele. E, mas principalmente, o tênis que você vai usar na competição, na prova mesmo, tem que ser o mesmo tênis que você usou em todos os seus treinos longos. Isso aí é, uma, é, é essencial. Então se você escolhe um tênis baixo, que eu, eu só corro com tênis baixo. Eu gosto de correr com tênis baixo. Mas na hora de treinar para maratona mesmo, o, o longão, eu corro com o tênis que eu vou correr na prova. Sempre. E isso independe. Eu no eu, eu, corrida no ar, o corrida no ar, não acredita em distinção de tamanho de tênis para peso de corredor ou distância. Né? Não existe, não existe, por exemplo, essa coisa que o Marcelo gosta muito de falar, eu também gosto de falar. Não existe nenhum estudo científico que comprove que um tênis tem que ter um tamanho, tem que ter tanto de amortecimento para usar uma distância X. Isso não existe. Não existe esse tipo de correlação. Tá bom? Essa é a filosofia do corrida Como a gente acredita que você deve encarar o tênis de corrida Tênis de corrida é um acessório né? Se você escolhe ele errado Ele vai te prejudicar Se você escolhe ele certo, ele não importa o que você, Quando você está correndo Essa é a coisa Falou mande. Tempo para réplica Marcelo, mande
2: Ricardo A pergunta mais difícil Que um corredor pode me fazer É o seguinte, treinador Indica um tênis para eu correr. É a pergunta mais difícil que tem. eu não consigo responder essa pergunta, porque são tantas variáveis para a pessoa utilizar um tênis, depende de tantos fatores para a pessoa utilizar um tênis que eu não consigo responder. E o que serve para mim, talvez não sirva para você, talvez não sirva para o Sérgio e vice-versa. Então, assim, eu gosto do tênis confortável, eu sei que essa linha do Sérgio claramente de que o tênis que você vai fazer a prova é o tênis que você tem que ter feito seus treinos. Isso não, não resta dúvida. Você tem que estar super adaptado com aquele tênis. Mas é, é só esse adentro que eu ia falar, Sérgio. Que é a pergunta é mais difícil. Eu nunca consigo responder essa pergunta. Aí, sabe o que eu faço quando me perguntam? Eu mando um link aqui dentro do vídeo do Sérgio falando de como escolher o primeiro tênis de corrida. São cinco dicas que são ótimas. Aí,
0: agora, agora, só para só botar fogo, na botar linha na fogueira a sensação, essa que essa que você falou que eu acho eu também acho isso o tênis tem que ser confortável mas sensação de conforto é absolutamente subjetiva pessoal de pessoa pessoa porque para mim eu sempre falei isso eu acho corretas descalço confortável Sim. entendeu Sim. Então, isso me deixou, mas cara, olha como isso é doido. Eu, é como eu, eu gosto de correr descalço, eu acho confortável correr descalço. Então, é... o cara, por exemplo, é a ele adora ter bolha no pé, Pô, é confortável ter um que dá bolha no pé, não é? É, claro.
1: <risos> Deixa o YouTube aí. Então, tem uma pergunta aqui que é interessante. O Alan Ferreira está perguntando aqui para o Marcelo, que protocolo que você usa para prescrever o ritmo de maratona? Você usa algum protocolo? É o Weltman, 1600? 3.200, algum outro protocolo, você vai sentindo aos poucos. Como é que você faz para fazer isso, para definir isso, Marcelo?
2: É bacana. É, eu não sou muito adepto desses protocolos é, de laboratório. É, eu gosto, o meu laboratório é o campo, então é o resultado que ele teve numa uma prova recente na rua. É, pode ser uma prova de 10 quilômetros, pode ser uma prova de 15 quilômetros, pode ser uma meia maratona, e isso aí vai me referenciar para os treinos dele. E aí surge uma, uma, uma relação muito interessante que é o seguinte, é, ele fez uma meia maratona no melhor tempo dele recente, é, é, é muito pouco provável que ele consiga correr 42 km, o dobro da distância, em pace mais rápido que ele fez a meia maratona. Então de cara a gente já sabe que ele tem que manter um pace mais lento. E aí é, e o próprio corredor ele sempre tem uma meta, ele sempre tem um tempo-alvo que ele quer realizar na prova. Dá para fazer uma comparação com o tempo dele de meia maratona para o objetivo que ele espera alcançar. Então o melhor parâmetro que tem para mim, e eu me baseio sempre nisso para prescrever os treinamentos, que é o último tempo dele em prova realizada. Então se ele fez uma prova domingo passado e esse tempo dele já foi melhor do que as provas anteriores, eu tenho que fazer o ajuste no pace das próximas semanas e aí ele vai seguir um pace melhor. Se daqui a um mês ele faz uma outra prova e teve uma melhora no rendimento, novo ajuste é feito. isso é bom porque como o corredor praticamente gosta de participar de prova todo mês, comigo todo final de semana é impossível, eu realmente não deixo o atleta participar de prova todo final de semana porque senão ele desanda o treinamento, não tem planejamento que aguente que suporte isso. Mas uma vez por mês, uma vez a 45 dias, a 45 dias ele vai fazer uma prova e aí eu consigo então ajustar um novo parâmetro e seguir com um o treinamento dele, é uma ótima referência. E mesmo se, assim, se, inclusive se o tempo dele piorou, se o tempo dele piorou e o próprio treinamento está dizendo que também tá, não está suportável realizar os treinamentos intervalados, realizar os treinamentos longos naquele pace, eu faço os ajustes para ele seguir em frente. E o Sérgio sabe, eu brinco às vezes, é que eu falo que corrida é matemática, e aí o meu grupo fala que corrida é quase uma matemática, que fazendo dessa forma, a gente consegue conduzir o atleta ao resultado que a gente já pre prevê antecipadamente, e ele realmente vai lá e faz. Então é muito interessante
0: isso. É uma matemática... É, como é que é? Se corrida fosse matemática, no, a educação física estaria tá, tá no lugar errado, não estaria na... na não seria é. parte de saúde olha Mas... é, é, esse é meu locação é é hein oh. não biológicas. tá bom porque depois, depois daquele dia é que, o Marça, é que, o, é que o cara tirou uma foto debaixo do pote com o tempo que ele tinha, o Marcelo tinha perdido aquela aquela coisa aquela coisa fake aquela foto aquela montagem de Photoshop perdeu o moral comigo ah. <risos> ó vamos lá é, aqui no é, é, o, legal, o legal de poder ser o âncora do programa é poder falar e não deixar o convidado falar daí você fica Olha razão, só, né? <risos> Olha só, é Absurdo, é um absurdo. Sérgio Freire, da... meu xará aqui no, no Instagram, falei, o programa está cada vez melhor. Pô, obrigado. É, ah, o sobre o descanso necessário por semana para o treino da maratona. Um ou dois dias de descanso total? Ou pode se fazer algum fortalecimento muscular, pedalar? Marcelo, como é que é a tua. To... Como, é def... como, é que... como é que você monta isso aí, seus atletas?
2: É, primeiro a gente tem que definir a disponibilidade do corredor, quantas vezes por semana ele tem disponibilidade para treinar, é, dentro dessa disponibilidade a gente tem que fazer uma relação com o tempo que ele espera fazer na maratona, aquilo que a gente falou antes o Reconiche, que se ele vai fazer um volume menor, ele não pode esperar um tempo muito bom. E aí tem essa relação de tempo com volume. É, então, primeiro definir a disponibilidade da semana. É, ver se essa disponibilidade vai bater com o objetivo dele, é, existem algumas regrinhas no treinamento que um dia antes, um dia depois de treinamento intervalado, para nós corredores amadores, é, é, é interessante que você dê um off, ou no máximo faça uma rodagem, um dia antes, um dia depois de treinamento intervalado, e o mesmo esquema para um dia antes, um dia depois de treino longo, você fazer no máximo uma rodagem ou fazer um, um, um off, isso para o seu corpo recuperar. É, Supondo que a pessoa treina quatro vezes na semana, ela tem outros três dias off. Ela Marcelo, poder se
0: Marcelo, se um é. Marcelo, você não é. consegue deixar a, meu, a sua cadeira um pouco mais baixa? Está cortando o seu olho já né, o negócio. Ou você <risos> levanta o olho e quer? A câmera caiu. A câmera caiu.
2: Estava
0: é. cortando quase no olho assim do cara. Eu já estava assim, <risos> olhando assim por aqui, tentando olhar por debaixo.
1: Assim, no... o, boy que o Marcelo está respondendo a pergunta do Sérgio Freire. Ele né, está perguntando justamente sobre como
0: você trabalha o descanso, né? Peraí que tem um, ah, um cara, sujeito. O sujeito apareceu aqui para dar um oi. Fala aí, oi. Ah, oh,
1: oh, oh, fala, Boa rapaz.
0: Fala, Proutinho. É,
2: então, se ele treina quatro vezes... E apareceu um mosquito ali. Se ele treina quatro vezes na semana, ele tem outros três dias para poder fazer o off dele. É, como no treinamento da maratona, o corretor ele vai perceber que esse dia off vai ser fundamental. Ele vai perceber, ele vai esperar muito por esse dia off. Então, eu até evito que os meus corredores eles façam algum outro tipo de treinamento. A musculação ela é sempre bem-vinda, é sempre importante, é, e aí eu sugiro que essa pessoa faça então a musculação nos dias off ou no máximo nos dias de rodagem, que é o dia de treino mais leve. É, então é isso, Nish, é descansar um dia antes, um dia depois do treinamento intervalado, descansar um dia antes, um dia depois do treinamento longo e ir fazendo essa, essa recuperação em tempo adequado para o próximo treino. Eu falo que o corredor, ele preocupa muito com o dia do treino e ele esquece com a semana do treino. Então é importante assim, ó, hoje eu tenho um treino que é difícil, mas daqui a dois dias eu tenho outro treino também que vai ser puxado. Então amanhã eu tenho que recuperar, eu tenho que descansar. E eu tenho que fazer hoje o pace que o treinador me pediu, porque se eu forçar demais o pace hoje, eu não consigo recuperar só com um dia e daqui a dois dias eu não vou conseguir também fazer o meu próximo treino. Então, a recuperação é fundamental e muito importante também no processo de treinamento para maratona.
0: Aqui, agora no Facebook, Júlio Ribeiro. Essa é legal. Qual é o ritmo ideal para os treinos longos para a maratona? Correr mais leve ou no mesmo ritmo pretendido para a prova?
2: Pois é, há linhas diferentes na, na metodologia de treinamento. Alguns treinadores gostam de fazer o longo em pace mais lento que no dia da maratona. Com isso, ele acaba priorizando alguns treinos intervalados em paces mais rápidos, é óbvio, para que no dia da maratona, então, ele faça o pace é, melhor dele é, entre esse meio termo de pace lento dos longos e os treinos intervalados. Eu gosto muito de trabalhar no pace da maratona. E eu utilizo uma estratégia que eu não faço longão toda semana. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Corrida No Ar. Eu gosto de trabalhar com longão uma semana e na semana seguinte um longuinho. E ainda assim manter o pace da maratona. Não porque é um longuinho que ele vai fazer em pace mais rápido. Eu prefiro até que ele faça um longuinho no pace da maratona, que ele vai sentir super confortável nesse treino. O dia seguinte dele ele vai ter uma recuperação mais rápida e ele consegue dar sequência na semana de treinamento dele. Mas eu gosto de trabalhar no pace da maratona. Alguns corredores é, não gostam muito desse controle metódico, né? todo o treinamento, ficar olhando para relógio, ficar olhando para GPS, controle todo o treino, enche o saco. E aí eu consigo também, eu faço uma, uma alternância entre um treino longo controlando pelo pace, está esperado para a prova, e o treino longo da semana seguinte, que pode ser um longinho, com pace livre, que aí ele pode curtir a prova, fazer um treino igual o Sérgio fez ontem, aí, da, da subida aí, do... como é que chama?
0: Da na do, Serra do Japi. Do,
2: na não, Serra não. do Japi. Isso é um treino livre, também pode ser feito, para não ficar essa, é, monótono, né, maçante esse controle do pace. Eu gosto do pace da prova para
0: a Olha, eu, eu, eu gostaria de fazer um depoimento. Um, um testemunho Opa. aqui, pastor. Um <risos> testemunho. Eu, eu, é uma confissão, né? Eu, eu, teve uma época que eu fiz um treino daquele, que é o do livro, né? Run less, run faster. Né? Que é corra menos, corra mais rápido. Que é, é um título é, que não, é, não, é, não equivale ao que é o livro. Entendeu? Porque você tem um volume, ele, uhum. ele faz que ele você... Tem um volume aeróbico de 5 dias por semana, só que só, só corre 3 dias por semana. Só que nesses 3 dias por semana, os treinos são muito intensos. Tem um, treino, um tiro, depois tem um de ritmo, e o longo sempre em, no ritmo legal, forte. E eu fui lá e, eu, usando esse, trein, esse treinamento, eu fiz 3,36 em Porto Alegre, com sobras. Assim, né? E passou assim, daí agora faz aquele fast-forward, né? avança alguns anos para frente, comecei a treinar com o Bandeleu de Oliveira, todos os treinos longos do Vanderlei. Todos os, sem exceção, em rodagem, ritmo de rodagem. Daí eu fui fazer a primeira. Depois de estar treinando com o Vandelê um tempo, fui fazer minha primeira meia maratona, eu cheguei absolutamente inseguro, cara. Falei, eu não vou conseguir fazer essa prova. Eu não fiz nenhum treino forte, longo. Eu não sei como é que vai ser essa prova. Eu, Vandelê, não, vai, faz lá, o ritmo X. Eu fui lá e bati meu recorde pessoal. É legal saber as né? metodologias, é, funciona, é, são, metodologias é, são metodologias, né? Só. São metodologias. É, existe a
2: certa, existe a errada? Não. Existem as metodologias e, e com a experiência do treinador ele consegue conduzir o atleta e ele sabe que o atleta vai lá e vai fazer a prova do jeito que ele espera fazer. Isso é muito bacana. Eu, eu tenho essa confiança maior, essa segurança maior em é controlar o pace do atleta e ter essa previsibilidade de resultado dele e ainda bem que a gente consegue resultados positivos. Eu acredito que o Vanderlei também tem esse controle de fazendo essas rodagens <risos> e ele espera, né? ele sabe que o atleta vai ter o resultado. Muito bacana. É,
0: isso. Claro, né? Mas ele usa, mas na verdade o Vanderlei acaba, usa, sempre as rodagens ele usa as provas como referência. Né? Faz uma eu prova de 10 isso. forte, faz uma 21 forte, isso. e daí você estabelece isso. qual vai ser o seu ritmo laboratório depois dessas provas. Eu, eu, mexe, eu acho. É ia <risos>
1: falar um negócio que eu acho muito importante, o, o treinador conhecer o atleta, né? porque usando o mesmo testemunho de vocês, né, o Diego, que é o meu treinador, ele, sim, me conhecendo bastante, mas ele bateu, nossa, na lata, quando eu bati meu recorde pessoal em Buenos Aires, foi assim, ele me viu correndo, viu que eu estava mais rápido do que o normal e falou, vamos para Buenos Aires, você vai bater seu recorde, você vai correr muito rápido, eu falei, não, 3,50, né, 3,30 e alguma coisa, cara e olho clínico, né? Às vezes do treinador que sabe, conhece o atleta, né? E mata, né? Por justamente por conhecer, por saber da história do histórico do atleta. Isso que o Marcelo falou é muito importante, né? A história de conhecer o atleta antes. Às vezes é, é, é esse é uma citonia fina muito pesada, muito difícil, né? De você ter. Mas quando você tem é batata, né? Bom, Legal. vamos para uma pergunta aqui da Jujuba Gomes. Nossa amiga <risos> oh. Jujuba. É, quem sabe, é, né? O, o Marcelo, é o seguinte, você acha válido uma pessoa que corre uma maratona acima de 5 horas? Provocante é essa, hein?
0: Essa pergunta não é da Baju Gomes. Não, não, é, então, mas não foi eu ela que, que pensou essa pergunta, não. Não, 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 é, não, mas eu acho que é que essa que pergunta, não. Mas o que
1: que você é? mas, oh, Marcelo, o que, que você acha assim? Do pessoal que faz uma maratona muito longa, muito curta, como é que você trabalha isso aí?
2: Anish, eu já tive algumas experiências, poucas experiências, em pessoas que correram maratona acima de 5 horas. E o que eu percebi é que o treinamento dessas pessoas acaba não sendo um treinamento propriamente dito. Assim, o treinamento Sim. esportivo, ele segue alguns conceitos, alguns princípios, e que alguns atletas que fazem a maratona em tão alto tempo... É, acabam não seguindo exatamente um treinamento, é, essas pessoas elas percebem que controlar o treinamento às vezes torna-se maçante e fazem é, pouco controle do treinamento e a gente sabe que treinamento ele precisa ter controle, não existe treinamento sem controle. Você não pode ir, por exemplo, uma sala de musculação, fazer o exercício que você quiser, o número de repetições que você quiser, a carga que você quiser, a velocidade que você quiser, que você vai ter um resultado tal. Isso não existe no treinamento. O treinamento, ele é feito é, de maneira sempre controlada. Então, eu tenho minhas dúvidas, assim, se essas pessoas que fazem maratonas acima de 5 horas, elas realmente submetem a um treinamento esportivo, ou se elas apenas correm livremente, e aí vão para a maratona e conseguem correr os 42 quilômetros. É, porque eu acredito que se uma pessoa treinar realmente, seguindo os princípios do treinamento, ela vai ter condições de fazer a maratona abaixo de 5 horas. Eu não tenho dúvida para isso. Então, às vezes, as pessoas tomam a iniciativa, se inscrevem para uma maratona, muito pela emoção, vê uma notícia, a maratona falta 2, 3 meses, mas a pessoa ainda está nos 10 quilômetros, e aí ela começa a aumentar o volume dela gradativamente, e ela vai para a maratona... E ela faz acima de 5 horas. <risos> é, então,
0: assim, é difícil essa, essa, essa pergunta, realmente, é, é complexa. Isso aí é uma boa discussão.
1: Eu, eu se você mas eu me Marcelo... permite, uh, Desculpa, desculpa, gente, pode falar. Não, pode... não, não, eu ia falar o seguinte. Duas coisas. Primeiro né, que a Jujuba falou que foi, foi dela mesmo. também uh, e, e é... mandou mensagem para mim, foi eu melhor que fiz a pergunta. <risos> a segunda é o seguinte, você acha, mas assim, você acha Você já percebe que uma pessoa... Uh, eventualmente, por sobrepeso, por idade, por lentidão mesmo, enfim, pelo tipo físico, ela não consegue, por algum motivo, fazer uma maratona abaixo de 5 horas. Existem pessoas que você, uh, com, a, com acompanhamento, você percebe. Você recomendaria a essa pessoa fazer uma maratona, mesmo assim, mesmo sabendo que ela é uma pessoa, sei lá, talvez resistente ou coisa do tipo? Se durante o
2: período de treinamento eu perceber que ela terá condições de correr os 42 km, Aí sim eu vou indicar, eu vou direcionar ela para correr os 42 quilômetros. Porque como eu já repeti várias vezes hoje aqui, o próprio processo de treinamento, nos mostra o que vai acontecer na maratona. Então, por exemplo, se ela correr 32 quilômetros e for sofrível, e ela chegasse arrastando, e nesses 32 quilômetros, se é, sei lá, em 5 horas, talvez eu vou vetar a maratona para essa pessoa. Eu ainda não tive essa experiência. Eu já tive uma experiência de um atleta que tinha que fazer o longo de 28. E no dia do longo de 28, ela, ela parou 24. Ela já tinha feito 24, mas no dia de 28, ela parou 24. Aí ela atrapalhou. Então, vamos jogar esses 28 mais para frente. Vamos tentar fazer 28. Aí, no dia do 28, novamente, ela fez 26. E, pô, mas a gente já está chegando perto da maratona. Então, ela não teve é, condições, período né, de, de preparação adequada para chegar nos 32 quilômetros da maratona. 32, no treinamento da maratona. E mesmo assim ela foi para a maratona. É, o que aconteceu? Durante a prova, é claro que ela caminhou, correu, caminhou, correu, caminhou, correu. E após a prova, ela ficou lesionada. Então, hum. tem que pensar assim. Eu, eu realmente eu não gosto muito de autorizar e liberar uma pessoa a participar de uma prova que ela ainda não esteja em condições. Eu veto, Eu prefiro então. perder o meu aluno, eu não vou ficar segurando o aluno só porque ele está me pagando a mensalidade. Isso realmente eu não faço.
0: Agora, sobre o que achar... Do... Uma pessoa que fala de 5 horas, eu acho que essas pessoas sofrem essa prova. E sofrem muito mais nos dias posteriores do que quem fez em. até. Eu acho assim, na minha cabeça, na minha cabeça, assim, ó, é, correr, você consegue correr uma maratona até que correu para 6 para 1, um, que é uma velocidade bem tranquila de correr. 6 para 1 é uma velocidade legal. assim. Acima disso, eu acho que passa, você fica muito tempo para percorrer os 42 km, eu acho isso de certa forma, prejudicial fisicamente para a pessoa. Mas é, é, essas pessoas que correm acima do que eu falei, acima de 4 e 6, 4 e 12, é, 4, e 6, é, 4, 4 e 12, né? 12, 12, 6, é, 6, é, 6, 12, 12. 12. e 6, 4 12. Só que ao mesmo tempo que eu estou falando isso, é, no exterior, o grande boom. Ó, ó, peraí, meu filho quer mostrar o óculos dele aqui. <risos> <risos> ah, ah,
1: <risos>
0: ah, de novo aqui. aqui. Aí, pá! <risos> é, eu, então, eu voltando ao assunto. <risos> voltando ao assunto, eu.. Não, eu, <risos> eu, acho eu ninguém <risos> vai te levar certo. certo. Não vai dar certo. Vou até pedir o fio da meada aqui. Caramba. Deixa eu
2: falar uma ah, que você está falando. eu
0: acho um absurdo. Não, não é que eu acho um absurdo, eu acho assim. É... Ah, eu lembrei, peguei, peguei de novo. Ao mesmo tempo, essas pessoas que fazem acima de 4,12 o quilômetro são, são as, as grandes responsáveis Pelo esse boom enorme de pessoas completando maratona nos Estados Unidos entendeu passa de quatro horas assim a quantidade de gente que começa a chegar na maratona são a maioria dessas pessoas que estão aí entendeu você fala assim ó, no maratona de nova York, 50 mil pessoas vai ver qual que é o tempo mediano né ali o cara passa com 4 e 12 4 15, e 15 é a metade desse por 25 mil pessoas fazendo acima disso então eu não sei até, e ao mesmo tempo fica cara, essa pessoa tá fazendo, mas ela tá ao menos tá se movimentando, tá se mexendo, ela não tá no, não tá no sofá, então eu fico com uma sensação assim, cara, essa pessoa sofre muito, mas ao mesmo tempo ela não tá parada, né, fisicamente, sei lá. É, eu,
2: eu falando aqui algumas vezes, eu falei assim, ah, uma pessoa que fala assim de cinco horas, ela não treinou para maratona, ela não seguiu os princípios do treinamento e tal. É, e aí a pessoa pode falar também e me dizer o seguinte, assim, não, eu treinei, ela acredita que ela treinou. Ela fala, não, eu treinei, eu fiz o treinamento, eu corria todo dia, eu fiz os treinos, eu <risos> fazia os longos e tal. Só que aí, aí entra uma questão que é complexa a gente discutir agora aqui, porque a, o conceito de treinamento e a complexidade de um treinamento maratona na cabeça de um treinador é tão, é tão confuso, assim, é, tão, é tanta informação, é tanto controle que tem que ter, que para ela, ela acredita que ela treinou. Mas para o treinador, ele sabe que não houve um treinamento. Então, aí há essa briga de, de teorias, assim, que é, que é confusa, né? É, mas eu também eu penso isso, assim, acima de 5 horas ela vai sofrer muito.
0: Aqui no, no Instagram, aqui o Wilson Runner, é, o Wilson, que é um dos padrinhos do Correio com aqui, com 3 treinos por semana, quanto tempo leva de treino para um amador estar teoricamente preparado para uma maratona?
2: É, é uma boa pergunta também assim, é, se ele for capaz de conseguir realizar os treinos longos dele treinando apenas três vezes na semana e se ele já tiver um histórico passado é, bom de um, alguns anos de treinamento, já tiver algumas meias maratonas nas costas, esses quatro meses que a gente está fazendo agora inclusive com a Porto Alegre é um período viável. A gente tem eu tenho que saber o histórico, né, o que, que essa pessoa já fez até aqui para saber se ela vai conseguir dar uma continuidade para levar para uma maratona. É, se for, eu vou te falar de nós, assim, se for um corredor de 10 km que quer partir para uma maratona, é, correndo três vezes por semana e daqui a 3 meses ou 4 meses fazer a maratona, ela não vai conseguir, ela vai sofrer. Pensando numa uma pessoa de 10 km, que daqui a 4 meses vai fazer uma maratona, ela vai sofrer. Então ela vai precisar de aumentar a frequência semanal, para aumentar o volume semanal de treinos, para que ela consiga fazer a maratona. E isso vai levar muito
0: mais tempo, isso vai levar seis, oito meses para fazer. Beleza. Aqui no Facebook, James Lane, eu acho que é assim que fala. Boa noite a todos, primeiro programa ao vivo que vou acompanhar, legal. Sérgio, fala sobre o método Run-Walk-Run do treinador americano Jeff Geller, assisti um vídeo de um corredor descalço que usou esse método na maratona de Curitiba e fez em 3,45. Cara, como a gente já falou aqui, tem métodos, metodologias, o Jeff Gelley prega <risos> isso, você tem que parar, tem umas paradas de você andar durante um minuto, eu não me lembro direito, até o tri... mas isso na maratona é até o 30 E essa coisa de andar, depois o 30 quilômetro não é mais para andar, mas mesmo assim, a gente pode... é um método questionável, porque você não tá correndo o tempo todo, mas tem gente nos Estados Unidos que usa o método do Jeff Gelley e já correu abaixo de 3 horas de maratona, entendeu?
2: É, e uma questão dessa série é o seguinte, é o, é o corredor, ele gostar e ele adaptar ao método do treinador. Se ele claro. gosta, ele adapta, ele tem o resultado, beleza. Tem, é, não tem
0: o certo e o errado. É isso
1: aí. O... Ah, então, eu tenho uma pergunta interessante, que na verdade são várias perguntas que fizeram, foram feitas, inclusive no Facebook, né? Mas eu vou resumi-las na pergunta do Luiz Lopes. Né? Faz sentido fazer treinos de séries curtas e, eventualmente, até rápidas, né, tiros, por exemplo, é, para maratona, Marcelo? É, é,
2: é bacana também essa pergunta. Assim, ó, Vamos lá. É, eu tenho que saber o que é tiros, tiros curtos para ele. Será que 400 metros ele acha curto? Ou será, será que ele está falando de 200 metros? É, Mas o que, eu, que você eu sabe? Eu faço uma associação... Boa. Vai depender do período de treinamento que ele tiver. Mas eu gosto, eu faço uma
0: associação de quê? Ele está se esforçando. O esforço que o Marcelo está fazendo para não falar depende, meu. É um esforço é, que ele para Vai, vai depois ele vou falar. não vou falar depende.
1: É, eu adoto.
0: Mas
2: vamos lá. Vamos lá. Eu é, acho que eu ele não vou, fazendo, mas
1: ele mas falou. Ele é, falou uma
0: vez que quero depende
2: aqui nesse programa. Até eu, eu, eu falei, que eu falei já. Ele não é, é, vamos lá, ó. É, eu sempre falo que um treinamento, um, um treino, ele melhora o outro treino. É, tem um texto meu no Corrida no Ar que é sobre isso, que chama Treinar para Treinar. É, que se você fizer tiros curtos, vamos supor assim que é o exemplo que o, o, o nosso espectador aí está dizendo. Quem que é? Qual que é o nome dele, Ricardo? Perdeu ele. É,
1: é. Essa pergunta é do Luiz Lopes, mas também tem outras perguntas, do mesmo naipe, vamos dizer assim. Intervalado
2: de 400 metros, aquela... Tá bacana aqui, ó. Por que, que fazer intervalado de quatro... Por que fazer intervalado de 400 metros? Eu vejo como um bom objetivo para que você consiga melhorar seus intervalados de 800 metros. E aí você vai melhorar também os seus intervalados de mil metros. E para que fazer intervalados de 200 metros? para melhorar os seus 400, que vai melhorar os seus 800, que vai melhorar os seus mil. Então eu faço, eu tenho essa linha de, de, de pensamento que um treino melhora o outro treino, que vai melhorar os seus treinos longos, que vai melhorar o seu resultado na prova. É, eu, mas o Ricardo, então, o me perguntou com qual distância o trabalho. Para maratona a partir de 400 metros é, é interessante e é viável treinar. Talvez os 200 metros, não. Talvez os 200 metros ele vai caber mais para quem está correndo provas de 10 quilômetros. Mas 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, isso é bacana utilizar.
0: Olha, o Vanderlei me bota para fazer 20 tiros de 200 no treinamento da maratona. Não, eu
1: ia
2: falar isso aí. O,
0: o, o, a questão a da metodologia, metodologia né? Metodologias. É,
2: ou seja, provavelmente ele está pensando na melhora dos seus tiros de 400 metros que vão melhorar os outros treinos e por aí vai. E é o que eu falo, o treinador, o corredor, ele não pode pensar só no dia do treino. Ele tem que pensar na semana e no processo todo do treinamento. Por que eu estou fazendo 200? Porque mais para frente isso vai me dar um resultado de alguma forma.
1: É... Sabe qual foi a primeira vez em que eu trabalhei 200? Eu trabalhei treinando para Conrads. Primeira vez que eu trabalhei tiro de 200. O Diego me passou porque queria trabalhar talvez a minha velocidade média, não sei o que, aumentar a minha velocidade e tal. Me passou tiro de 24, tiros de 200, cara, pra Conrad, que é uma prova de 89 quilômetros. Então, é entre isso que o Marcelo falou, né, aquela coisa de encaixar o objetivo de cada um, a deficiência ou a virtude de cada
0: atleta, a especificidade mesmo, né. Aqui o Daniel Silva Pereira no Facebook aqui. Qual é a principal diferença entre treinar para uma maratona e uma ultramaratona?
2: O Ricardo Nishi vai nos responder essa.
0: Vai, Nishi.
1: Poxa! Não, a não, essa diferença... Na verdade, eu respondi essa pergunta. É, a diferença é volume. É volume. Lógico que existem metodologias e metodologias. Eu até escrevi um texto sobre isso, comparando um treino que o Sérgio fez e que um, treino, um treino que eu fazia para a maratona. Pra, no caso da Conrad's, né? Até no, a questão também do encaixar o, o treino com o aluno. Mas, assim, basicamente é volume. Depende muito da ultramaratona também, porque existem ultramaratonas de tudo quanto é tipo. A gama de ultramaratonas é muito grande. Você, uma Eu ultra-maratona pode ter 50 quilômetros.
2: Pode ter 300. Também, além do... E aí? Do... É. Boniche, além do volume também, que muda de maratona para ultramaratona... Tem também a, muda, a diferença nos percursos dos treinos longos, você passar por percursos que tenha muita subida, que tenha descida, diferente do treinamento para maratona, igual a turma que está treinando para Porto Alegre, que é predominantemente plano, não há necessidade dela fazer percurso, da pessoa treinar em percurso com subida. Se ela fizer treinos no plano, ela vai estar tá muito, com é, a especificidade muito aumentada que ela vai fazer em Porto Alegre. E aí na outra deve ter isso também, né, de fazer treinos com subidas e descidas.
1: Não, com certeza, porque na verdade hoje em dia até o maior número de ultramaratonas é, são ultramaratonas trail. Ou seja, você vai ter que ir pro meio do mato. né? Então aí entra a história de esquecer pace, esquecer ritmo, fazer treino Exato. por tempo e não por é, ritmo. né? É, fazer muita trilha porque você vai ter que se acostumar com trilha. Você vai correr em trilha, você vai ter que se acostumar a fazer trilha. Então é, a gama de, de, de alterações é tão grande que na verdade você tem que pensar na o meu último texto foi sobre isso, você não treina para uma maratona. você treina para a próxima prova, aí você vai ver o que tem nessa próxima prova, e aí você vai colocar as, as, os quadradinhos, ah, tem trilha, ah, não tem trilha, ah, tem subida, ah, não tem subida, ah, é asfalto, ah, não é asfalto, ah, tem muita água, tem pouca água, é frio, calor, você vai trabalhar com isso, você trabalha muito, aliás, todos os treinadores trabalham com a especificidade né, da prova, certo?
0: Exatamente. Minha gente... São 9 horas e 40 minutos, estamos chegando ao final do Correio No Ar ao vivo. É, pô, queria agradecer imensamente a audiência de hoje, cara, a audiência é recorde. A gente nunca teve essa audiência de, de, de público médio no Correio lá, nunca. Historicamente, nunca, nunca. Uma média de 180 pessoas, é, de média, durante o programa, isso é inédito pra gente. E, é, quando a gente fazia o Hangout On air, era menos que a metade disso, aqui usando esse esquema. Era tipo 50, 60, 70. Então, eu acho que a mudança foi bem-vinda. Eu acho que o tema ajudou bastante, mas, pô, muito legal. Antes da gente fechar o programa, eu só queria lembrar vocês, né, aqui de. Opa, aqui. aqui né, de vocês acompanharem o corrido lá nas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter. Eu nem sei porque tem o um Google Plus aqui. A gente tem o Google Plus <risos> porque ele tá aí, mas ninguém usa essa mídia social. Né? Então, a gente tá no Instagram, Twitter, Google Plus, vai, Facebook, e tem o Periscope também. Você não assina o nosso canal, por favor, faça isso. Você sempre ajuda o Corrida lá. Já passamos de 30 mil é, inscritos no canal. Isso é, cara, é impressionante. Nunca, nunca antes na história desse país um canal de corrida, canal de corrida no YouTube, do, do segmento, tão segmentado que é esse de corrida, chegou nesse, nesse número de inscritos. Cara, muito legal. Estou muito feliz com isso. É muito legal mesmo. É, queria agradecer imensamente a audiência de vocês. É, vocês sabem, não dá para pegar a pergunta de todo mundo, responder todas as perguntas. Mas a audiência de vocês é absolutamente fundamental. O programa só existe porque as, as pessoas assistem e podem interagir conosco. Né? É, Marcelo, cara, queria agradecer muito a sua participação. Você sabe que é, vamos fazer mais isso, né? falar mais com você no decorrer aí do treinamento para a Maratona de Porto Alegre. né? Como se vocês não sabem, né, eu vou participar da Maratona de Porto Alegre esse ano. É, alguém perguntou que dia que ia ser. É dia 12 de junho né, desse ano a minha primeira maratona foi há 10 anos atrás, exatamente em Porto Alegre, então eu vou voltar para Porto Alegre, correr a maratona de Porto Alegre 10 anos depois da minha estreia, então vai ser muito legal, então eu vou fazer um agito, eu estou acertando um negócio com uma, uma agência de turismo para ter, todo mundo ficar mesmo, no mesmo hotel, a gente, fazer um almoço, um jantar, é, tem, tem uns amigos de, de Porto Alegre já brigando para para ver que para para ficar na organização dessa coisa de jantar e almoço olha olha como é legal o teu um amigo cara lá né as pessoas ah, seja eu quero ajudar eu quero participar disso quero juntar, eu posso ajudar a organizar isso é demais eu estou muito feliz com isso é... você também pode se tornar padrinho ou madrinha da Correio online, você tem desconto em uma série de coisas Se você se tornar padrinho por exemplo do canal você tem desconto nos treinamentos do Marcelo tem desconto no treinamento para maratona de Porto Alegre que ele vai também vai fazer tem essas coisas tem aí tem desconto em lojas esportivas online, tem fisioterapia e tem outras coisas que a gente também está agitando aí no futuro, próximo vamos anunciar. Né? Certo. Então,
2: é, deixa eu dar uma palavrinha. Claro. É, primeiro, agradecer o pessoal que você falou da audiência, é uma das maiores audiências que o Corrida no Ar teve, é legal, o tema é muito, muito bacana mesmo, muito atrativo e assim, eu espero que tenha contribuído, que eu tenha respondido algumas dúvidas, porque essas perguntas, principalmente para a Maratona, elas são realmente extremamente complexas é difícil responder algumas perguntas sem saber o um histórico de cada um, é, então dá para fazer um apanhado geral aqui a gente desenvolver um assunto e começar a pensar a corrida é, com mais coerência, com mais ciência, com mais complexidade, isso é bacana, não fazer sair fazendo qualquer coisa por aí. É... Eu queria falar sobre o treinamento de Porto Alegre porque semana passada o Sérgio divulgou o vídeo do projetão de maratona de Porto Alegre e eu já, recebia, já comecei a receber muitos e-mails do pessoal querendo iniciar o treinamento e para todo mundo que me inscreveu, nós vamos começar esse treinamento a partir da próxima semana, alguns na segunda, outros na terça-feira vai dar exatamente quatro meses até o maratona de Porto Alegre. Então quem estiver interessado, entra no meu site, é marcelocamardotrenamento.com, Lá tem o meu contato e vocês me escrevem para falar que estão interessados no treinamento e eu mando as informações de como é que vai ser feito esse treinamento, esses valores que o Sérgio falou. E antes que eu esqueça, tem que mandar um, grupo, um abraço para o meu grupo do WhatsApp, lá o Marcelo Camargo Treinamento, Está todo mundo assistindo o programa agora.
0: Legal. deixa oh, por favor, manda um abraço para um o pessoal lá. Né? Mano. Nossa...
1: Bom, primeira coisa, um abraço para o grupo de corredores de Rio Verde. Esqueci não, coisa de, de Corredores, gente que corre. que corre. Gente que corre Rio Verde, que a gente. Não sei nem se vocês estão assistindo, mas um abraço de qualquer jeito, né? porque estão sempre é. em todos os programas.
2: O Balu tá
1: mandando um abraço pra eles, é isso? Isso, Bruno, é, isso o Balu mandou tá nome do uma mensagem aqui, exatamente não? <risos> Segunda coisa é que eu consegui tomar minha latinha de cerveja inteira Aqui essa latinha é meio grande, tem um litro, né, durante o programa <risos> uh, Devo estar falando meio enrolado, mas tudo bem Mas mesmo assim eu acho que eu consegui lidar com todas as perguntas do YouTube Lógico, nem todas ficaram com resposta Não, não deu mesmo, porque tem muita pergunta aqui pro Marcelo Algumas eu respondi, outras não, Marcelo se compromete aí, eventualmente. Ah, 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 nos próximos, inclusive, nos próximos passos do, 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 do treinamento, essas milhares <risos> de dúvidas, que todo mundo tem dúvida mesmo. Ah, nossa, tem dúvida de tudo que é jeito. Dúvida é médica, dúvida psicológica. É, é difícil mesmo treinar com a maratona. É ah, difícil. É verdade. Bom, não então, tem jeito, né? E a
0: gente tem em tudo, paciência. Vamos embora. Bom, pessoal, então, muito obrigado à audiência de vocês. O é, Corrida ao Vivo volta na próxima quarta-feira, aqui no YouTube mesmo. A gente vai ficar no YouTube. O Blab, que a gente estava usando até então, vai servir para coberturas de, de maratonas ao vivo. Ou, ou coisas urgentes. Aquele... <risos> hoje é de última hora urgente, a gente usa o Blab para falar. Beleza? Então, queria agradecer novamente à audiência de vocês todos. Se der, se, Marcelo, se você conseguir tiver um tempo para responder perguntas que você acha que são pertinentes, que estiverem no YouTube, no Facebook, se você puder fazer a gentileza de responder, se for o caso, nós agradecemos. Beleza? Beleza. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Então, a gente, o Corrida no Ar volta na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.